0: nama
1: Esiet sveicināti ar jums kopās mēs Sandra kropu un šis ir redījums zināmais nezināmajā. Šodien mēs visu uzmanību esam veltījuši fizikai un tehnoloģiju atklājumiem. Raidījum pirmajā daļā skaidrosim, kas ir magnētiskie šķidrumi, kur tos sastopa migdienā un kādus unikālus atklājumus šajā jomā guvuši mūsu pašu zinātnieki, bet pirms tam ieklausīties reportāžā no laboratorijas, kurā strādā pie datu pārēdus ātrumu uzlabošanas. Lai palielinātu datu pārraides kapacitāti, Latvijas pētnieku komanda radījusi inovatīvu platjoslis optiskā pastiprinātāja prototipu. Datu pārēdi vienmēr saistām ar dažādiem zudumiem un signālu pārāvumiem, un, lai signālu pastiprinātu pētnieku jaunajā iekārtā, izmanto īpašu šķiedru. Izgatavot to prototivu pētnieki jau kādu laiku testē, un tas paredzēts, piemēram, optiskajam internetam un visam, kas saistīts ar datu pārraidi. Jaunus risinājumus efektīvākai
2: datu pārraidē telekomunikācijas sistēmās Rīgas Tehniskās universitātes pētnieka Eiropas projektā sāka meklēt pirms trīs gadiem. Lai nodrošinātu stabilāku datu pārēdi, šajā laikā Jauns platjoslas optiskā pastiprinātāja prototips, kurā izmantot arī īpašas formas šķiedra ar diviem apvalkiem, stāsta RTU telekomunikāciju institūta asociētais profesors Andris Supe.
3: Klasiski sakar sistēmās plaši lieto Erbium-leģēto šķiedra pastiprinātājus, kur tiek pumpēti serdenī, un šis aktīvais redzēmju elements jonu formātā šo enerģiju, kas ir no pumpējuša avotu uzņem uz sevi, apsorbē, un tālāk kā, emisijas veidā pārnesīja uz to viņu garumu diepzonu, kas sakrīt ar, ar sistēmās izmantotiem viņu garumiem, kur notiek signāla pārreida. Un tā pumpēšana lādreiz uzsvarot ir notiek serdenī šiedrām. Savukārt šajā projektā mēs pētījām Šo ideju, kad pumpēšana notiek caur apvalku un tādā gadījumā tiek lietot arī īpašas speciālas geometrijas formas un izpildījuma šķiedra, kurā ir serdenis, kas arī ir leģēts, bet tālāk šķiedrai apkārt ir divi apvalki. Un tā pumpēšana primāri tiek ievadīta iekšējā apolkā nevis serdenī Mūs Mums interesē panākt, lai šī te gaisma šķērsotu šo iekšējo serdeni, jo tikai tajā brīdī šī enerģija tiek absorbēta un pāriet pastiprinājumā. Un tāpēc šīs dažādās formas tiek lietotas ar domu, fokusēt, ja virzīt šo daudzstaru, procesā izplatošos gaismu virzienā uz centru. Mēs izmantojām šķiedru, kuras forma atgādina tādu astoņu lapu puķīti. Jāsaka, tā šķiedras pamatpielietojums ir lielas jaudas lāzeri. Mēs vienkārši adaptējam šo šķiedru ielāgojamiņas lietojamību priekšsakaru sistēmām.
2: Ar pētnieku pieminēto pumpēšanu tiek apzīmēta enerģijas pārnese no gaismas savotu signālu. Tam ierasts izmantot lāzeri, bet jaunajā prototipā izmantots ievērojumu lētāks risinājums gaismas diodes. Pastiprinātāji nepieciešami, lai palīdzētu izvairīties no interneta signālus zudumiem, papildina pētnieku komandas pārstāvis no Latvijas Universitātes Cietviela fizikas institūta, vadošais pētnieks Jurģis Grūbe.
4: Ja, ja mums ir tā Simtiem kilometru garumā tas signāls pamatām pazudīs, pazudīs, pazudīs līdz nulē un mēs neko nedabūsim. Tāpēc cik pa laikam ir jāliek šie te optiskie pastiprinātāji un lai viņš to interneta signālu atkal uzcelt tādā līmenī, lai mēs un jūs tā būtu mājās labu internetu.
3: Un tieši pastiprināšana optiskā ceļā, tas nozīmē, ka mēs to gaismu nepārdu esam atpakaļ uz elektrisku signālu un tad atkal kā jaunu raidītāju palaižam, bet tieši pilnīgi optiski iekšā nāk optiskas signāls un izei arī tieši optiskas signāls ir ļoti interesanti un ļoti aktuāli pie sistēmām. Jo tas
4: ir ļautājums sistēmām strādāt ātri, jo, ja mēs pārvēstu gaismu elektrībā un tad elektrība atkal gaismā, tas paņem laiku un mēs audējam to ātri darbību. Šeit ir optika pāriet optikā, Kā vis notiek uzreiz ātrāk.
2: Pastiprinātāji var atrasties pie sakaru operatora vai sakaru linijās ik pēc kāda lielāka posma vai pie signāla uztverēji. Sakaru sistēmās izmantotajiem datu pārraides pastiprinātājiem būtiski ir arī trokšnu līmenis, ko arī jaunais prototips palīdz mazināt to, testējot secinājošie pētnieki.
3: Jā, tad kad mēs vienkārši pastiprinātā iedarbinām, ieslēdzam iekšrā un neko viņam iekšā nepadodam, tad izejā jau parādās kaut kas, kas no viņa laukā, tas ir tas trokšnis. Teoretiski mēs gribēt tad pastiprināt Lai, kas neko neģenerē nekādu trokstu praccai, tas tā diemžā nestrādā.
4: Es varbūt tā vienkārši, ja, ko tu to? mēs skatāmies tos avzars, skatāmies bildumu un ņem ja parādīt tos trokšņus, tur, piemēram, parādīt tos balto Tas ir tas trokšņs, kas ir radies tās pastiprinātajās ceļā, ko mēs negribam. Tāpēc ir jāizveido tie pastiprinātāji tādi, kas netaisnīkādus papīrus trokšņus, kad tikai to signālu, ko mēs ievadam, to mēs arī dabonam
3: Projekts ilgā 3 gadus un prototipu mēs testējam arī uz reālām pārēdus līnijām. tīkls, kas savieno universitātes un no pētniecības institūtus. Un ķīpsalā kā reiz atrodas šī tīkla centrālais mezglis, būtībā superdators Un tad šobrīd projekta rezultātā mēs esam ieguvuši izēju no šīs laboratorijas, kas atrodas elektroniskas un cilvēks fakultātē, izēju uz ārēju pasauli. Ja mēs fakcinoši te galda, te paties ir 12 pieslēgvietas un piestādzoties klāt šo te prototipu mēs būtībā tālāk varam sakomunitēt ja to visu ceļu līdz augstsveiks pēc datucentram, kur pienāk visi šādi pieslēgumi no no pārējās Latvijas. būtībā tur ir pārstāvēti visi lielākie operatori, kas uztur savu optisko tīklu. Ja. Un jā, un šobrīd faktiski, tehniski mēs varētu pieslēgties arī pie šīm pārējām līnijām, kur mums ir iespēja atrast kādu brīvo šķiedru sarunāt ar šiem uzturētājiem un testēt jau gan šo pastāvotā, gan arī nākotnējās tūkošas izgudrojums uz uz reālām līnijām. Un šī projekta ietvores, mēs arī līniju dabojām, tā ir kas ir izmantotas rezerves līnijām
2: Cietviela fizikas institūts projektā pētīja tieši pašu šķiedru, lai noteiktu, kuru gaismu tā absorbē un citas īpašības izmantojot iekārtas un zināšanas, kas savukārt nav telekomunikāciju institūtā, stāsti Jorģis Grūbe.
4: Mēs noteicām tādu lieku laušanas koeficents tām dažādām daļām, tāpēc ērdenītē, puķītē, kas arī ir svarīgi nepieciešams zināt, un ir brīdī, kad uh, RTU pusē taisa uh, dažādas simulācijas. Tā bija svarīgi zināt arī kādi ir elementu koncentrācija. mēs likām šķiedru skenējošā elektron mikroskopā, nu tā tam kādi ir elementi, bet to visu šķiedru, jo to informācija ražotais nesniedz, tas ir komercijas noslēpums. Depresivo, nu, te tev varat uztaisīt, tas ir jāzina. nu, mēs nācām palīgā. Jā, nu tad attiecīgi tur gaismas avotu mēs palīdzējām pētīt, kā viņam tas spektrs mainās atkarībā no temperatūras, un mēs palīdzējām saprast, kāds labāk šo tei kas ir tā pumpējošā, kas ir dioda, ir tā dioda. Ja, tur ir tā dioda, ir seiti, ir Jā, tā dioda kā to gaismu vislabāk dabūt iegādāt iekšētajai īpašajā šķiedrā, jo tas jau arī nav tad vienkārši process Nevar tā fala kopā scoču aptīt un viss notiks. Tur ir dažādi tie mehānismi un, jā, tad tilvēk pir modelējot datorsimulācijas palīdzību un tā.
2: Ari Andesupa izceļ kā projekts ir īpašs tieši sadarbības pieredzē starp dažādu zinātnes disciplīnu pārstāvjiem, kas pētničībā Latvijā joprojām nerati pietrūkstu.
3: Labprāt arī turpināt sadarbību, arī ar Latvijas universitātes un fizikas institūtu, jo tā iztās ir ļoti veiksmīga kombinācija, ja mēs kā sakar cilvēki, kas zina savu jomu, bet vienlaikus mums ir daudz šādi momenti, kur tieši pietrūks pēc vienlaikus mēs zinām, ka ir speciālists un Latvija. Bet jūs tā
2: ļoti uzsvars to sadarbību, kā ir, bet nav tā, ka jau šobrīd jau tomēr tā starpdisciplinārā zinā, nu viņa notiek realitātē sadarbojas universitāšu starpā, bet tomēr tas joprojām ir rātoms.
4: Viņa notiek, bet tas ko mīcito daudz gribam, lai viņa notiktu aktīvāk, Jā. jo aizvien vārā gan Latvijas ietvaros, gan ir Eiropas ietvaros, un ja mēs gribam rakstīt to projektus, mm -hmm. lai dabūtu finansējumu, skatās, lai tā ir starpdisciplināra joma
2: bet kas ir šķērša, kāpēc tad viņi nav pietiekama aktīvi
4: šodien? Oh. Nu, es domāju, vēsturiski biež... daudziem patīk varbūt sēdēt savā laboratorijā jā, un tur mm. strādāt, bet tas, ka ja tu izēji ārpus no tā komforta zonas, tev ir sarežģījumi, ar kuriem jācīnās, un tas pašķiet Tāpēc es piekrītu piedalīties šajā projektā, jo tā ir izdevšana no mans komforta zonas, no mūsu komforta zonas, kam man gan Andim, ka mēs sadarbojamies vai sasniegto rezultātu.
3: Un jā, līdz šim jau bieži bija tā, kad ja mēs kaut ko nezinām, tas pirmais meklēt kaut kur ārpus Latvijas, kur to dara, ja kāds pētniecības institūts, bet patiesībā bieži vien tas notiek tie pat, pat Rīgā. Jā.
2: Zinātnieki vēl turpina pilnveidot izstrādāto plotjoslas optiskā pastiprinātāja prototipu, lai to varētu arī komercializēt. Tik par
1: tehnoloģijām datu pārraidē, bet par to, kas ir magnētiskie šķitrums saruna pēc brīžu.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Pētījumi fizikā ir atspēriena punkts daudzām nozarēm, kuru darbība būtu grūti iedomājam bez jauniem atklājumiem fundamentālajā fizikā. Turpmākajās minūtēs mūsu raidījumā veltīsim stāstiem par magnetismu, par to jau sen esam raidījumā stāstījuši. No tādas noslēpumai kvantu pasaules varbūt konteksta, bet šodien skaidrosim, kā magnetisms var palīdzēt risināt līdz šim grūti risināms uzdāms, kā medicīnā tā arī rūpniecībā un par to visu vairāk. Stāstīt studijā esam aicinājuši Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru Andrejs Eber Labdien! Labdien! Tāpat arī šīs pašas fakultātes docentu un vadošo pētnieku Guntaru Kitenbergu. Sveikim. Un zinātnisko asistentu Aigaru Langinu. Labdien! Labdien! Es zinu, ka jūs visi esat iesaistīti kādā ļoti lielā projektā, kur, laikam, daudz Latvijas pētnieki vai vismaz vairākas pētnieciskās institūcijas bija sanākušas kopā, lai strādātu vienotam ērķa. Labat, proti, kaut ko ļoti, ļoti interesanti esat skatījušies par magnētismu un hidrodinamiku. Pastāstiet lūdzu, vispirms, kas tas ir par pētījumu, nu, kurā esat mē mēģinājuši likt galvas kopā?
5: Nu, varbūt es tādu īsu vēsturisku ieskatu par to tematiku, ko mēs kā viņa radās un kur ir viņas saknis. E, kaut kur sējuši to gadu beigās, 70. gadu sākumā Fizikas institūtā konceptuāli radās doma, ka vajadzētu paplašināt magnetohidronimikas priekšmet kā tādi, kurš līdz tam pārsvarā nodarbojās ar vadošo šķidrumu kustības likumsakarībām e, magnētiskā lauka. Un tieši tajā laikā Amerikā NASA tik sintezēt pirmie, tagad saucamie magnētiskie šķīdrumi, bet kas vienkārši valoda valodā runājot, vienkārši mazu magnētisko daļu kolīdā šķīdumu. Nu, viņi uzvedās kā vesel. Nu, šī te magnetohodinamiks konceptālā pētījuma objekta paplašināšana uz e, magnētiskām vidēm. Tā doma bija, ka e, nevajag ierobežot sevi tikai vadošu šķidrumkustību, bet e, pētīt e, m, e, magnētisko vidu, atbildu uz magnētisko lauku, ne tikai saistībā ar kādiem elektrovadāmības efektiem, bet arī, teiksim, magnētizācijas efektiem un tā tālāk. Ja pašos pirmsākumos kaut kur sējuši to gadu beigās un 70. gada sākumā bija apmēram 5 50 cilvēki, kas pasaulē vispār to nodarbojas, tad tagad viņi ir tūkstošiem. Un tas ir saistīts ar to, kad šo te mazo magnētisko daļiņu pētījumu objekts stipri paplašanājās uz tā saucamām uz tā saucamiem mīkstiem magnētiskiem materiāliem, kad dažādi materiāli var atbildēt uz magnētisko lauku. Nu, teiksim, mēs varam kādam gēlam piemaisīt magnētiskas daļiņas un var sākt mainīt šo te gēlu mehāniskās īpašības pa vairākām kārtām, kas ir ļoti interesanti biomedicīnā, jeb šūma
1: Es tieši biju vaicāt par to, ka izklausās magnētiskie šķidrumi, tā ļoti interesanti, bet kur ir tas, nu, kur mēs varbūt jau saskaramies ar to, kur tādus pielieto vajadzētu pielietot?
5: Nu, no, cik es zinu, tad viņus pielieto skaļuņos, iespējams, pat arī jums gadījumā ir gadījumā, kāds skaļuņos, tad viņš vienkārši tiek iepildīts tajā spraugā, kur tā spolīt kustās, un tad viņš uzlaboja frekvenšu raksturlīknis. Nesilst var lielākas jaudzes pielikt, tas ir viens aspekts. Saistībā ar tā saucamie magnetoreoloģiskie šķidram, tie pielietot auto rūpniecībā priekš Demferiem, un tam līdzīgi, cik es zinu, tad dažiem Audi Marks mašīnām viņi arī ir. Bet tas pats... Plašākais e, pielietojums, kas jau radās kaut kur jau 70. gadu vidū, tā ir e, tā saucamās blīvisi. Un viņi 50 gadu laikā nav bankrotējuši, viņi ražotās kristāla audzēšana iekārts kopā ar magnētiskām blievēm. jo mums vajag ievadīt vakumā kāda rotācijas kustība, tad tur berzi, ja tur, bet ja šķidrums, tā berzi ir mazāk, un līdz ar to tas pielietojums ir ļoti efektīvi darbāja.
1: Katrā ziņā, tie magnētiskie šķidrumi mums ir daudz tuvāk nekā mēs esam iedomājušies. Nu, teik, tā varētu uzskatīt?
5: Nu, jā, viņi...
1: Soļu,
0: es vēl papildināt, ka tie Andrei minētie piemērti ir tāda vēsturiska, kas ir veidojušies pamatīgi, un tagad tā pārējā, ko Andrejs jau iezīmē, ir uz biomedicīnas virzienu, jo izrādās, ka nu, šie koloidālajā šķidrumi ir magnetiskas nanodaļiņas īstenībā, un tām daļiņām pašām ir ļoti daudz interesanti pielietojumi, un no viņiem jau medicīnā sāk ienākt. Vienkār, viens no pamata variantiem ir kontrastviela magnētiskās rezonansas atēlošanai. Tad arī tiek runāci jau par hipertermiju, kas ir gana drīz piem komerciāli, kas ir izmantot šo te magnētismu īpašību ar ātru frekvenci kustinot un mainot magnētiskā virzienu, lai sildītu šīs daļiņas. Un tad ar viņām var lokāli paaugstināt temperatūru un attiecīgi nogalināt tās šūnas, kuras negribētos, ka ķermenī ir, piemēram. Bet tas, protams, viss ir izpēc stadijā, tāpēc arī mums bija daudz tāds, ko darīt.
1: Uh, jā, Andreja, jūs minējāt, ka vēl, kādi bija tie 5-10 cilvēki pasaulē, kas pētīja, un nu jau tie ir vairāk desmit. No,
5: es biju
1: ah, tas lai viņi. Nu, bet jebkurā gadījumā tā pāraja ir notikusi jautājums, cik daudz šobrīd Latvijā ir to cilvēku, kas darbojas ar no, magnētiskiem šķidrumiem?
5: Tagad, mūsu laboratorija ir kādi 15 cilvēki. Tik, cik
1: kādreiz bija visā pasaulē.
5: Jā? Jā, tiks, tikai, un un
0: tas stāsts, jā, ka tās grupas jau ir daudz, daudzkart pasaulē, un tad uh, mēs tas projekts, par kuru gribējām šodien vairāk izstāstīt, un jo tas tois noslēgumam ir saistīts ar to, ka uh, virkni šādu grupu uh, izveidoja kopēju tīklu, kas ir pateicoties Eiropas uh, uh, apvērsnes 22 finansējuma instrumentam un spēja pie līdzīgām tēmām strādāt kopīgi, un tā doma ir, tie ir innovatīvi apmācība tīkli, kas saistās ar jauno zinātnieku uh,
5: vai nu, apmācība,
0: ja, un apmācība, ja, un tad vairāk Kaigas dažienas izstāstī, kā tas praktiski izpaudās, bet tad, tad pateicoties Andrei ā pieredzēju šajā teoretieskā viedzenā vairāk nekā mūsu eksperimentālajā bāzē, mēs bijām gana interesanti arī citiem Eiropas kolēģiem, kas veidošo tu no konsorciju. Jo visu to
5: gada laikā mēs kādu bijām sastrādājuši mūsu pazinu un tāpēc tajā konsorcija arī uzaicināi piedalīties.
0: Tā kā Lat Latvijai it kā salīdzinoties maz un vairāk mums labvēlīgi pastāvēt tēm, bet pašlaik viņš plaši izplatās, nosepazliecināt, mm -hmm. ka arī Latvijā ir zīnu ka jau ir interese par šiem Ja,
1: Aigars, bet jautājums, kā ir strādā tādā komandā, kur nu lieks Andrejs ir pat, nu, nu celma laužiem, ja kas ir bijis oh, pasaules līmenī šajā te, pētījuma laukā, un tagad viņš tepat ir tikpat tu, un mēs tā Latvijā darbojamies. Ir tādu sajūtu, ka ir kaut kāda no, īpašā diša Latvijas zinātnē šajā lauciņā.
6: Jā, jā, visnotaļ. Tā kā šī projekta ietveros, mums ir daudz ārzemju partneru pa visu Eiropu. Kopā mēs esam laigām septiņas valstis un 15 doktoranti. Mēs regulāri tiekamies, ik pa gadam mums ir mini salidojums, kas ir arī apmācības. Tad es atceros, ka pašā pirmajā atklāšanas pasākumā, kas bija Slovenijā Ļubļenā, cilvēks staigāja apkārt ar profesoru Ceibera magnētisko šķidrumu grāmatā. <laughs> <laughs> nu, tad varē just ka, nu jā, tagā kad, kad te, viņi tāds skatās uz mums, jau, jā, pie jā. mums
1: Latvijā. Uh, par to, ko tieši jūs pētījat. tas saprotās dažādās zinātnieku grupas, jūs strādājat tā kā pasaulē šobrīd paralēli pie vieniem un tiem pašiem tur eksperimentiem vai jautājumiem, vai tomēr katram ir savs uzdevums, savu kaut kādu konkrētā ievirze, un tad jūs liekat kopā tos
0: Tu to konstrukciju ka tas ir tāds bloks, un tad bija un mikro un tad bija aspekti, un, un tad kaut kādu sasaisti kopā. Un tā kā bija, kā Aigars minēja, 15 doktorāns, tad katram bija sava tēma, un pat laikā viņas ir vairāk vai mazāk saistīts, ja, tu sākot no ļoti industriāli pielietojumi un veidiem, kā izveidot labākus magnētus, ja, beidzot ar uh, Aigaru disertāciju, kas ir ļoti fundamentāla, kā modelēt uh, pilienu.
5: tas bet... ja, varbūt tikai piebildīšu, ka te ir tāds interesants saiti, Fluiditi, tā, kā to tā un magnetisms. un magnētismas. Tā Tādi dabā praktiski neeksistē. Līdz ar to var rezēt vaseli kaudzi ļoti interesanti efekt, kas no šīs sasaicas plūstamības un magnētismas. Un viens no tādiem ir, ka magnētiskā laukā tiem magnētiskajiem šķidrumiem veidājas ļoti savdebīgas līdsvar figūras. Tas, teiksim, pilienas parasti gribētu būt apaļš, bet magnētiskā laukā viņš izstiepjas par garu, garu pavēdienu. Jebšu citos gadījumos no viena apaļa piliena var iztaisīt Vesela labirintu. Kad no tā piliena izstavojās ārā dažādas pirksti, un tie pirksti savstāpējumi iedarbojas, beig beigās izviedot tādu labirintu struktūru. Un tad ir Vesela uzdevuma klase. Matemātiski ļoti sarežģīta par šīm līdzsvaru figūrām. Nu, un tad viena no tēmām bija saistīta ar fi figūru atrast. Tad
1: es aizgāju, prasīju, tas nozīmē tā, ka vienā pilienā tiešām tādu kā mēs iedomājamies kaut kādu lietu vai es nezinu, ko mēs vārām izveidot veselu labirintu, tikai tā, kā mēs tur apkārtējo vidi tur magnetizējam un izmainam, un no tā ir savukārt atkarīgs, kur to pielietos un kādus brīnumus varēs veikt tās, tās
6: Nu, būtībā, jā. Tikai nevis lietas piliena izmēra, bet daudz, daudz, daudz mazākus. Oh, desmit daļa no mata diametra varētu būt, desmit mikronu diametrs tiem pilieniem, ar kuriem mēs pārsvarā strādājam. No tāda tad var izaudzēt.
1: Tad to vēl, to mazo vēl laba. var visādi ja? izveidot, pārveidot un, es nezinu, viņā iekšā kaut kādā veidā pārmaiņas radīt.
6: Jā, es gan vairāk sēžu pie datora un simulēju tās lietas eksperimentos. Varbūt ir vēl daudz citas nianses, par kurām es neesmu pazīstams.
1: Bet kā Jā. notiek, ka ir tad vispirms modelejojošies, kaut kāds darbs un darbs, un tad ir kaut kāda cita grupa, kas to eksperimentāli pierāda vai panāk.
0: Vairāk šīs te magnētiskajiem pilieniem mūsu grupā arī ir gan ilgi pieredze ar eksperimentiem, bet man disertācijas laikā bija virkni interesanti rezultāti, ko mēs nemācējām īsti skaidrot un vai, nu, reproducēt iesekošejās kā modelī, kas ļauj to skatīties tālāk. Ja mēs gribam iet pilojot mums, mums jāsaprot, kā tas strādā un ko mainīt, lai tad, tas, tas rezultāts būtu tāds, kādu mēs to vēlamies. Ja? Jā, un, un šajā gadījumā šī tematika piliena bija vairāk mūsējā, un tad bija citas grupas, kas iespējams jau ka tu no pilieniem taisīja adatiņas un mēģināja viņām kaut ko kustināt, jā, pārvietot objektus, jā, kas ir transporta sadaļa un, un tā.
1: Beig, beigās jums ir izdevies sasniegt visu to, ko jūs gribējāt, tas nezinu, ieraudzīt, uzģenerēt, izmērīt, es nezinu, kas ir jāsaka šobrīd.
5: Nu, man liekas, ka tie algoritmu, kas izstrādā, to magnetisko pilienu virsmas dinamika, kas varbūt ļoti sarežģīta, tāda pasaulē neeksistēja. Aigars kopā ar otru e, doktorantu, nu, faktiski ir radījuši tādu unikālu rīku, kā tās pils var pētīs skaitliski, trijās kas praktiski nebija pirms tam iespējams.
0: Līdz ar to to var dažādu pielietotu. Es varbūt ka mums bija divi doktoranti šī projekta ietverotos, un otrs ir Āzemju doktorants Abdulkadīrs Zavens, un viņa tēma tika bija ā, mīksti, teiksim tā, elastīgi filamenti, magnētiski. Un tad ā, tie arī līdzīgos izmēros desmitos tur, simtos tad tad mata izmēra un mazāki, kā mēs rādījām laukiem, varam viņus deformēt. Viņu darbs arī veiksmīgi daudzas lietas, ko mēs gribējām izdarīt, bet tā tas lauku jautājumu lokus joprojām ir gan plašs un īstināmā pateicoties viņa rezultātiem. Es esmu šobrīd iegūst finansējumu uz trīs gadiem tur Latvijas zinājums padomus pētniecības projektam, kā šo mazo elastīgo filamentu izmantot kā peldētāju un attīstīt metodas, kurām mērīt šo te peldēšanas efektīvi. Jā, es
5: piebilst, filamenti bet kuri darbinām ar magnetisko lauku. Mēs liekam locini, viņi atspērās pret šidrumu, visu un sākt, Kustēties. Un tad tur ir vesela virkni saistība ar mikroorganismu, hidradiku un daudz Bet kustās
1: tā, kā jūs, var teikt, kustīt to magnētisko lauku ap viņiem vai radāt vai izliecat no, jā, vai tas, nolietat? jā, es
5: tas to magnētisko lauku, tas nosaka, kā viņi kustēsies,
1: Un tad no tā, ko Aigars ir aprēķinājis un saprotu, nu, pasaules līmenī kaut kas jauns, tas primārais pilietojums šobrīd ir noteikti tad, piemēram, tur medicīnu vai kas cits, vai tur ir tā, ka nu vēl pilnīgi jebkur, jebkurš var ņemt un izmantot un radīt gan altkās. Nu, virzītais
5: transports, tā ir ļoti aktuāla tēma. Vēl figurē tāds termins kā nanorobot. Nu, tad varētu teikt, ka vēl nu, tie pat ir kaut kāds... Tādas popularizācijas filmas, kura rāda tādu mazu ierīcītu, kas ielietot asins vadām, par to asins vadu viņu skraidu un zāles un tam līdzīmē jāprojām.
0: Šis Tā, ir solis tuvāk, ja tajā vienzienā. Jā, nu...
1: Var teikt, bez šī tie nano īsti strādāt nevarētu, jā? Nu,
0: šis ir viens no veidiem, kā to var realizēt, un ir savas priekšrocības, protams, ir arī savu trūkumu. Savukārt, tajā Aigara tiem pilieniem pašiem, tad tās formas ir interesantas, un līdz ar to var, principā, domāt par jauniem materiāliem. Jā? Tad, ja mēs skatāmies vienu pilienu lietveros, tas ir kā kaut kādā, nu, iespējams, sensors, jā, ja? tur aigās var izstāstīt, ne liekas, vienu no instantiem pilietojumiem uh, audu uh, detektēšanā, bet, ja viņas taudas saliek kopā, tad mēs īstenībā varam taisīt jaunu tipu materiālu, jo viņa ir ļoti magnētiska, un tas forma mainās ākārtīgi atkarībā no ārējā lauka, un līdz ar to var veidot jaunu tīpu materiālus, kas ir, nu,
1: Bet īpa, materiāli neobligāti biomateriāls. Tas var būt apkārt, ja. Tā, kurs, un jā? tas ir
0: tas skaistums fundamentālajām pētījumiem, kam gaiem sao aiziet ļoti dažādos Ja,
1: ieliekt kā šūpulī, ja, un tālāk. Kur tā? tā. Saudinās. Tad... Egar, ir, ir tā, es nezinu, nu sajūta pie kā ir strādāts un kas ir sasniegts un kā tas izdevās.
6: man šķiet zināt, nē, ļoti bieži ir tā apziņa, ka... Tu esi tikko izdarījis kaut ko, ko vēl neviens nekad iepriekš nekur citur nav sasniedzis, un man laikam pirmā reize, kad es to sajūtu tā līdz kauliem, bija, kad es ieraudzīju vienas simulācija rezultātus, kur no tā magnētiskā piliena izauga jūras zvaigznē līdzīga figūra. Un es zināju, ka to nevien cits nebīzderīs likt tam, un es uh, gandrīz apraudājoš man arī uh, savas asaras acīs. <laughs>
1: no tas ir drošiem tas moments, ko daudz arī citi zinātnieki saka, no nu, piemēram, acsros, tur bioloģijā vai medicīnā, ja kā pēkšņi kādas šūnas tur tā darbojas vai pukst un viss notiek, ka tiešām tie to emocionāli. Bijam jā, viss brīd... par dzīvei
5: kāds 4-5 reizes tā ir vairāk kā. Es gribu, varbūt
1: nav īpašs. Iepēc moi još kā vien no jau ir bijusi, bet, tā, tas tiešām ir fantastiski zinātniekiem sanākot tādu piedzīvot, jā, jo, nu, jo es pieņemu, ka
5: daudziem ir, vispār ir vērts arī nodarboties. Tās sajūtas tiešām ir lieliskas. Tā jeb brīdi, ka kaut kas iznāk.
1: Zinātniekam pavisam noteikti, no es domāju, mēs kas neesam zinātnieki, varam tikai nojaus, nu, to saviļņojumu brīdi, ko jūs piedzīvojat, bet protams, ka klausītājiem droši vien interesē, nu, tad cik tāla nākot, ir tas reālais. nav robots vai tā reālais, nezinu, iespēja ārstēt, iespēja novērst kādas
5: saslimšanas. Varētu aspektu. Mēs zinām viss, kas ir kodomagnetiskā tomogrāfija un tam līdzīga, un priekš tam vajadzīga kontrastījās, lai attiecīgais objekts reaģētu uz zondējošo magnetisko lauknu, bet kā kontrastījās var arī izmantot šīs magnetiskās nanodāļīdzi. Un tā tāi atkal vesel tad tēma ar savu specifiku. Nu,
1: tur droši vien tas pielietojams daudz ātrāk ierauga dienas gaismu nekā nano robots,
5: nekā ne, ne, ne nano roboti,
0: protams, un tas, tas laiks tie ir, nu no, 10 gadu visticamāk, joprojām. Ir, ir varbūt daļa, kas ir tādī Ja to nedara cilvēka ķermenī, ja, tad tad tu tajos brīžos tie pielietojam varbūt nedaudz ātrāk, un mēs tev radam. Bet tas
5: jau gandrīz vai reāls strādā, tur ir vairākas modifikācijas, tai ma magnetisko nano izmantošanai tomogrāfija, ma e Magnetik partikulu, magnetisko dalīņu atālošanos, tad tehnoloģijai tā arī faktiiski au Vismaz laboratorijās tiek pielietot, nu, kaut kādā daļā mēs pie tiem jautājumiem esam darbojušies.
1: Par jūsu laboratorijām runāju, tās, kas ir šeit Latvijā vai tās ir kā īpaši aprīkots, lai ko tādu varētu darīt vai tur ir tikai stāsts, es nezinu, vai labs kāds programmas, kurā modelēt un, un, un rēķināt kaut ko? Kā notika nu, tie, tie soļi līdz konkrētiem rezultātiem?
5: Bet nu, datori. Eger, tas ir Guntars, droši vien. izstāst. Nu, tā plāni.
6: skaitliskā puse noteikti nav specifiska šiem pētījumiem vai īpaši kaut kāda, ziņā mūsu pusē. Tie ir vienkārši lieli jaudīgi datori, uz kuriem tad tās simulācijas. Vairāk o, īpašāk ir tajā eksperimentālajā daņā tieši. Bet pirms
1: to, Guntaram var to cik ilgā laikā var tos aprēķināt tad un tās simulācijas, var teik nu, iegūtas ir tā, ka nedēļām gaidām kaut ko vairāk. Lielākā
6: simulācijas ir jāgaida nedēļām ilgi.
1: Jā, tad no nu, pacietības trenīša. Un tad es saprotu, nākamais solis, Guntari, jā, ir tad, kad... Notiek eksperimentālā kaut kāda fāze. Vai nu
0: nākamais, vai iepriekšējais, vai paralēlais, tā kā ļoti atkarīgs no situācijas, un, protams, eksperimentālā ziņā tur ir savi priekšnosacījumi un viens no tiem ir magnētiskais lauks, un līdz ar to mums laboratorijas specifika ir, ka mēs mikroskopus esam spējuši aprīkot ar dažādu veidu magnētiskām spolēm, Jā, tad, tad spēt radīt dažādas konfigurācijas magnētiskos lauks, lai realizētu tos eksperimentālus uzdevums, ko mēs gribam, jā, un tad mēdz tas virzīties, ka mēs kaut ko interesantu pamēģinām eksperimentālu un ieraugam, un tad ir uzdevums teorētiķiem. Atkal vai, ko, jā, Jā, vai vien. otrā virzinā viņiem saka, ej, hey, bet šādi izderot ar lauku mums aizētu ieraudzīt to, un būs mēnu šāds, tas ceļš arī iet, un tas arī bija, nu, no eksperimentālas bāzes gan interesants. Mēs bijam šī projektu ietverotos, bija vairāki šeit te doktoranti, kas peldē arī mūsu režienā un atcerēšs kaut kādas pētītniecības uzdāmes mēģināi realizēt uz mūsu eksperimentālām iekārtām. Tāpat kā mūsu peldēcotus ciemos pie citiem no šiem projektu partneriem.
1: Es saprotu, ka vienam no jūsu projektu partneriem vai es neziņu, ir publicēta žurnālā Nature pat publikācijas prasībās Tas ir šī paša pētījuma rezultāts jau? Tas
0: vērta teikt, lai gan būs tā ideja bija arī
5: šeit sadarbībā, ja nemaldos. Nu, Saistīts tas ir. Uh -huh. Par to magnētisku brīvu virsmu uzvadību magnētiskā laukā mēs varam viņu magnētisko šķidrumu novietot vietās, ko mums vajag uz to balstās nu, un te viņu piedāvā iesmērēt kaut kāds He. caurulīts sieniņas ar magnētisu šķidrumu tas šķidrums po vidi it kā kustiesies gan arī bez bērļas ar to caurulīti. Nu tādu, bet Viņa samērā jau ar tā ideja, bet... Tom... Ja, jaunā,
0: jaunā veidā realizēt, un tas ir gana interesanti plašā virknēja industrija, jo šobrīd arī, kā tajā projektu nosaukumā mikrohidronim, ir šis mikrovārts, un lai šķidrums pārvietot mazos izmēros, tas ir mikrofluidikas tehnoloģijas tiek lietots, un parasti tas ierobežojums ir, ka tiešām ir vajadzīgi lielis piedien, lai tu mata izmēra un mazākos kanāliņos pārvietot šķidrums. Un tad šeit šo te ideja bija, Kā Andrejs teica, magnētisko šķidrumu, kas ir tad ar magnētiskām pildīts, ar magnētu palīdzību noturēt pie sieniņām. Ja, un tad varam iedomāties, ka mums tas šķidrums, kas tiek tecināts cauri, tak nevis kas sieniņām bezējoties, bet gar šķidrum. Un tad līdz ar to tā virsma ir daudz uh, kustīgāka un līdz ar to bērza mazāk, un daudz mazāks spēks ir lai kustinātu šādu šķidrumus uh, cauri. Un tad tur virkni dažādi interesanti pielietojumi atkal varbūt var uztaisīt maisītājas no šīm šāda tipa un tā tālāk. Un tad jā, viņi bija demonstrējuši, kā viņi Gan viskos šķidrumus spēj iztecināt daudz, daudz ātrāk nekā jebkurš kurš šī brīža mikrokanāliņu uh, mikro čips.
1: Es tieši vēl vajadzētu, tad tas fundamentāli, viss nezinu, lielākais ieguvums no šādiem šķidrumiem ir tas, ka kaut kādi procesi notiek ātrāk, precīzāk vai vispār vietās, kurās līdz šim mēs netiktu
2: klāt. Nu, es tas principā
5: zinu. ar līdzīgiem objektiem, līdzīgiem šķidrumiem tika elektriskā laukā arī saistīt kas ka šķidrumā vispār nav viskositāts. Viņš plūst cauri cauralītei, faktiski bezberes, un izmantoja tā saucamā aktīvo vidu ideju. Tas ir viens tāds ļoti kārts tēmas, kas tagad tiek pētīsās saucamās aktīvās vidu starpība. No tādām parastām vidēm ir tā, ka enerģija šajās aktīvās vidēs pieplūsts ar pašiem struktūras elementiem. Nu, teiksim, tā kā baktērijas suspenzija. Baktērija pati ir enerģija avots, viņa pati ir kaut kādu un tad viņa ansambļi var uzvesties ļoti komplicēt, un skaitā var realizēt stāvokļus, kad vispār, viņa ansamblīm kā tādam nav nekādas pretestības. Nu, tā tā ir ļoti interesanti Bet līdzi.
1: dabā mēs, jūs teicāt sākumā, es no. aiz, nevar novērot tādu magnētisko šķidžumu, tas ir tā māksloti uzģenerēts un cilvēku tas, domas. Tas īpašības tas ir krietni ja?
0: pastiprināts, ir šķidumi, tā tad ir sāļi, kuriem ir magnētiskās īpašības stiprākas, bet tās ir salīdzinoši vājas ar to, ko mēs varam ar šādu te panākt, ja? tā, ir magnēt to, ko iepriekš nevarēja, piemēram, ieraudzīt pilienu pārvēršamies par, par jūras zvaigznie, ja? tur ir vajadzīgi ļoti specifiski nosacījumi. Ja? Bet tagad mēs saprotam, kādi tie ir, kas tur var izaugt, un tad domāt jau, hei, kurā vietā mums tas varētu nodarīt. Es arī ja?
5: gribēju papildināt, ko mēs arī esam ovatoriju pētīši nepazīstamsās magnetotaktiskās baktērijas. Ko tas nozīmē? <laughs> tas ir bakterijas, kas reaģē uz zemes magnetisko lauku, jo tā viņam ir izdevīgi atras viņam optimālos dzīves apstākļus, orientējoties un kustoties uz attiecīgām vietām. Nu, un tās magnetiskās baterijas saturtos pašus stīgas, kuras spētīja, apdēļ, ir zābins, ko Gunteris jau pieminēja, viņās iebūvētas iekšā Magnētisku nano ķēdīs, kas faktiski kalpo kā kompas adatiņu tām baktērijām. Nu, un tās mēs arī esam pētīši vēl joprojām taisamies viņas pētīt. Tas ir jautājums par to, vai dabā eksistē kaut kas līdzīgs. Nu, tad viens no veidiem ir šīs te magnētiskās baktēja vasā pasauli.
0: Tātad būtu tik piebilstot, ka nevis iebūvēts iekšā, bet, bet viņas pašas biomineralizē šīs te nanodaļiņas. Pašas. Tad tā, un Tas ir viens no interesantiem jautājumiem, kad viņas ir radušās un arī geologi var meklēt nogulumos šīs nanodaļiņas un no tā mēģināt izdarīt secinājumus. Bet, protams, viņas ir atsevišķas vienā baktērijā, nevis koncentrētas šķidrumā, kā mēs ar tiem tiem šķīdumiem no kompastā. Jo, tevar varāt
5: piebilst, ka Gunters projektu, ka ja. mēs taisamies tās bakterijas meklēt te Latvijā. Latvijā mēs
1: Tiems Tā Latvijas ģeoloģijā meklē rokām. Bet
5: skaitām. <laughs> Nu, kur kurs mums... meklēt laikam mēs īsti nezinām, bet mums plānos ir sameklēt vai Latvija ir tāds vai no. Nu? Tā kā,
0: ja kādam ir interesi, vai dodas sazināties mūsu franču kolēģi, <laughs> kuriem daudz labāk zinoši par šo, viņi teica, ka principā jebkurā šķidrumā, kur ir skabe gradients, to var atrast, bet bet tad mums ir at kans. Bet ir kolēģi. kādas
1: vairāka vides, kuras būtu tā kā daudz sološākās.
0: Es, es saprotu, ka to kad ir sēra, un uh, skabe ka gradients, tad
5: noglumos un iespējams, ja nu, kādā sāra. Ja, noglumos, kādas prasīmas kursus ir aizsaizmirstis. Mm -hmm.
1: <laughs> nu, jau kurā gadījumā es saprotu, ka starp disciplināri arī šeit var savien atrast no, idejām. Un, pirmēram, šajā,
0: šajā projektā tieši tā bija arī ne tikai fiziķi, bet arī ķīmiķi, biologi vairāk, jā, un industrālie pielietumi. Tā kā ļoti, ļoti, ļoti starp disciplināši. Mums ir faktiski
5: ja sadarbība ar bioloģiskus ievirspētniekiem visu laiku pastāv. Es pašā sākumā mēģināju minēt, tas saucamos ferroelastomērs, kad gēlā Iestiprina magnētis daļiņas, un tas dod iespēju mainīt ļoti plašās robežās tā gēla mehāniskās īpašības. Tas savukārt ir ļoti interesants šūnu bioloģijā, tāpēc, ka šūnas reaģē uz viņu apkārtnes mehāniskām īpašībām. Un, lai, tas pat, laikam, ir vēzim un daudzām citām lietām, tas ir diezgan būtiski. Un, ja gribi tos jautājums sīkāk pētīt, mums vajag vidu, kur var efektīvi mainīt šīs mehāniskās īpašības. Nu, Čīmiski to darīt saržīt. Mums jānavāc viens substrāts un jāsamaina ar otru, bet, ja mēs to varam izdarīt magnīzsku lauku, pagraužot vienkārši pog. Tas, ir tas protams, visam... izklausās kā
1: zinātniskā fantastiska. Jā, jā, brīdī. bet
5: viņš jau bija demonstrēcija. Tik tiešām mūsu kolēģi ievadīja šūnas tajā gēlā, uzlika magnīzsku lauku, un šūnas reaģēja ar attiecīgiem kalsīturi pārnes un...
1: No, nu, izklausās tiešām ļoti ļoti daudz sološu, Pamazām noslēdzot sar un kad ir tie tālāk iesuļi, kas notiks, vai šis pētījums, ja saprotu, ir, tad ir konkrēti tālākie, ie, nezinum, sadarbības projekti ar kādām industrijām jau vai vēl tas ir par tagrutē, ir vienkārši citi pētījumi, kas tad nāk talkā.
0: Pirmkārt, Piemēram, jā, toliņi beigsies, bet mums tieši tāpēc ir noslēguma seminārs šim, šim pasākumam, un tad varēsim pārskatīt visi tās idejas, kas, kas ir radušās un arī doma domāt par nākamiem kopīgiem projekta pieteikumiem. Jāpiebilst, ka arī daļa no šīm idejām, ka minēja viens, ir, man, man ir izdevies piesaistīt Latvijas zinātnes padomas finansējumu arī Andriem. Ir viens pētniecības projekts, kas tieši attīst modeļus, kas ir bioloģiski motivēti. Un, un, līdz ar to tās idejas jau mājo arī mūsos, un tad mēģināsim, var pateicoties šim sadarbības tīklam, arī viņas turpināt vienā, otrā, trešā salikumā. Un, protams, jauniem speciālistiem tad ir jautājums, jā, kur viņi dodas. Un daudz jau ir beiguši savas disertā jauno speciālus paudz, vai viņi ies vairāk industrijas vizionā, vai citā, tas ir jautājums. Un, starp citu, šajā projektā arī mums bija industriālajie partneri. Jā. Tā kā daļa, zinu, ka vismaz viena no šiem doktorantiem turpināja savu karjeru, tieši vienā no šiem uzņēmumiem.
1: Ja tā kā, nu, durvis atvērts, vai ne? un tur, kur sirds liek, tur arī varēja doties tālāk, tas tiešām ir jauki, ka kaut ko fundamentāli pētot, pēc tam mēs redzam to pierlietēm tik ļoti dažādās jomās. Es noslēdzot sarunu gribēju Andrejām pavaicāt, jūs teicāt, pašā sākumā jūs bijāt nu, viens no tiem dažiem pasaulē, kas strādāja pie šīs tēmas. Kā, kāda ir sajūta, kur tā ir aizvedusi? Nu, īsā laikā nav tā, kā šobrīd tā liekas pilnīgi cita pasauli šajos magnētiskajos šķidrumus no. kopē, ko mēģina sasniegt. Vai tie ir tie sapņi, kas savu laiku jau tika izteikti, un tagad tikai redzam, kā tie realizēs?
5: <laughs> nu, tā ir grūti salīdzināt. Sākotnē jau bija tāda ļoti partikulāra tie, tās vēlums. Bet es varbūt te gribēju pieminēt vien, noslēgumam vienu pašā sākumā Tajā konkretai sistēma, magnētiskā daļiņa atsaucsamam giromagnētiskajam īpašībām, nu kas saistīts kaut kas ar vilcīnu dinamiku. N neko īsti, ne saprotot pa tādām daļnām, es uzrakstī vienādojums, kas viņš saprot. Un burtiski divus gadus apokai ļ izrādijās, kad ir jauns idejas izstrādat ārkārtīgi jutīgs kvantu magnetometrs. Man principā, tie vienādojumi, kas tik izvests tur vai 40 gadus apokai tieš trapējās uz šim Lai arī tajā periodā īs nebija skaidrs, piekām, es tos vienādojams rakst, bet izrādies pie 40 gadiem viņi nodarīja. Tas, manuprāt, ir tāds labs piemērs, kad zinātnē, tā pre, pras, prasīt uzreiz momentā kaut kādu efektu nevar. Viņš jau izpausties tot luk. Gandrīz
1: pēc pusgadiem, ja, tas tiešām ir, prātam brīžiem. Nu, ko es apsveicu, ka ir tādi panākumi, kā Latvijā notiek pētījumi, kas tiešām ir nu, pasaules līmenī kaut kas ļoti, ļoti jauns un pieprasīts. Un, nu, tas tiešām nano robots, var teikt, ir <tūk> soli tuvāk nācis, pateicoties arī tam, ko esat modelējuši un, un eksperimentāli mēģinājuši saprast arī šeit, pat Latvijas laboratorijās. Paldies jums visiem par sāru un es atgādināšu, ka šajā redzamības stundā mēs bijām kopā ar Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru Andrei Cēveru, ar Kitenbergu, kā arī zinātnisku asistentu Aigaru Langinu. Šo raidījumu producēja palgulbinska par mūziku. Gādāja ģirds bišbis, bet skaņrežijā bija Kristīna Dēli, savukārt es Sandra Kropa. Paldies, es aku, paldies visiem par klausīšanos un tiekamies mēs atkal arī.